0: Herzlich Willkommen, ich bin Ulrich Hage und das ist, wenn alles klappt, die Episode 5 im Kaktus-Podcast. Und es ist das erste Interview im Kaktus-Podcast, aber in Wahrheit ist es eigentlich schon mein viertes. Ich habe mich vor einigen Jahren in London mit Nigel Taylor getroffen, der ist damals noch Kurator im Botanischen Garten in Kew Gardens gewesen und habe mich mit ihm über Taxonomie und Artenschutz unterhalten. Zwei Tage später bin ich dann weitergefahren nach Reading äh, und dort habe ich Gordon Rowley besucht in seiner Kaktusvilla. War eine sehr, sehr spannende Begegnung und äh, ein bisschen später habe ich dann äh, in Bonn Professor Wilhelm Bartlott getroffen und habe mich mit ihm über seine Beziehung zu Kakteen unterhalten. Alle drei Interviews haben aber gemeinsam, sie sind auf dem Weg zur Digitalisierung leider verschollen und von dort nie wieder zurückgekehrt trotzdem ich gebe jetzt nicht auf und hoffe dass sie irgendwann mal wieder auftauchen und das war ganz kurz meine interview vorgeschichte heute geht es aber um was ganz anderes ich sitze heute mit emily cox am mikrofon emily cox ist sozusagen kaktus junggärtnerin sie hat im vorigen Jahr die Ausbildung hier bei uns bei Kakteenhage begonnen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also seitdem macht mir Ausbildung wieder richtig Spaß.
1: Ach, das ist schön.
0: <lacht> ja, wenn ich jetzt ähm, Kaktus-Junggärtnerin sage, dann trifft das die Sache nicht wirklich im Kern, denn ihr Fachgebiet liegt eigentlich ein bisschen neben den Kakteen und im Geiste nenne ich sie eigentlich immer Mrs. Echeveria, aber das weiß sie gar nicht. <lacht> Nö. Nee. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Kaktus-Podcast, Mrs. Echeveria. Danke, danke. Schön, hier zu sein. Und ähm, der Anlass ist, ist folgender, Sie haben nächste Woche einen Auftritt im Fernsehen. Und äh, klar, die erste Frage, die da so ein Stück weit auf der Hand liegt, sind Sie aufgeregt?
1: Nein, gar nicht. Äh, natürlich. Aber wenn man sowas <lacht> zum ersten Mal macht, dann ist es ja immer eine Sache, die man noch nicht kennt, man war noch nie da. Mhm. Also versucht man sich vorher natürlich vorzustellen, wie wird das, aber... Mit der Zeit, wenn man sich vorbereitet, kommt da ein bisschen die Ruhe rein und die hoffe ich dann auch in die Sendung tragen zu können und da nicht so wie so ein Nervenbündel zu sitzen. Aber ja, mir wurde gesagt, das kriege ich meistens ganz gut hin, wenn ich dann mal vor Leuten stehe, dass die mir das gar nicht ansehen, wie aufgeregt ich bin. Dementsprechend denke ich, wird das eine gute Sache werden.
0: Super. Sehr schön. Und ähm, naja, gut, da haben Sie jetzt meine zweite Frage irgendwo schon ein Stück weit vorweggenommen. Also, ähm, aber rein fachlich, also haben Sie da schon, wenn Sie sagen, Sie haben sich vorbereitet, haben Sie da schon einen Plan, worum es geht?
1: Ja, man macht sich natürlich irgendwie Gedanken, was sind so Themen, die eben auch Leute ansprechen könnten, mhm. die dann zuschauen. Man muss natürlich irgendwie aufpassen, dass man nicht nur seine eigene Schiene fährt, weil man selber ist ja tief drin in der Materie, hat dann ganz viele Fachbegriffe vielleicht mhm. auch im Kopf rumfliegen. Und ähm, da habe ich mir dann einfach überlegt, okay, was für Fragen könnten mir denn gestellt werden? Ist dann vielleicht sowas wie, wie sind sie überhaupt zu den Pflanzen gekommen? Warum gerade Escheverien?
0: Das wäre und, meine Frage auch gewesen, genau. Ja, Liegt <lacht> ähm, auf der Hand. Genau, mhm.
1: und dann... Äh, habe ich mir überlegt, äh, auch gemeinsam mit Ihnen auf Hinweise von Ihnen irgendwie, dass ich mir ja Themen rauspicken könnte, die ich besonders wichtig finde. Und da ist Thema Nummer eins, die Haltung der Pflanzen draußen, ist für mich ein wichtiger Punkt. Und Thema Nummer zwei ist dann Vermehrung und Pflege, weil das nämlich alles recht einfach geht. Aber da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ja. wegnehmen, sondern das kann dann in der das Sendung Das kommt dann Pflanzen im Fernsehen. Sehr genau.
0: gut, korrekt. Ähm, Stichwort aber trotzdem, das will ich noch mal ein bisschen anstechen Stichwort Haltung draußen. Mhm. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Gibt es ja. dazu eigentlich überhaupt Literatur auf oder, oder Erfahrungen von anderen, auf die man da zurückgreifen kann, die sie, wo sie sagen, ah, da hat der und der das und das gesagt?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass es ein explizites Buch nur zur Kultur gebe. Es gibt meiner Meinung nach eben Bücher, wo allgemein ein bisschen was zur Kultur gesagt mhm. wird und dann eben viel über die Pflanzen und Arten selber. Ich habe zum Beispiel in The Genus Eschevaria von ähm, John Pilbeam gelesen, dass er eben auch empfiehlt, die Pflanzen draußen zu mhm. halten. Ähm, es ist generell so üblich in der Szene, sage ich mal, äh, dass man das zumindest im Sommer tut. Man muss natürlich im Winter immer abschätzen, Kriege ich einen Frostschaden, wenn ich das Ganze zu weit ausreize? Wann nehme ich rein oder baue ich mir draußen irgendwie eine Vorrichtung drüber, dass das Ganze? Ein wo liegt so die ist? die
0: Grenze temperaturmäßig? So, also kann man das sagen?
1: Ähm, nein, es ist ja auch immer die Frage, wo wo lese ich gerade Temperatur ab? Auf der einen Seite gucke ich natürlich immer auf meinen Wetterbericht, mhm. der sagt mir dann minus fünf. Ja. Und dann gucke ich auf mein Thermometer, was draußen auf meinem Fensterbrett liegt. Ich wohne im dritten Stock. In der Stadt, da ist natürlich auch immer wichtig dazu zu sagen. Ähm, ja, und da stehen dann Minus 2. Also ich habe meistens so einen Temperaturunterschied von drei Grad wärmer bei mir feststellen mhm. können. Und ja, das ist dann aber auch einfach ausprobieren. Also ich würde nicht sagen, es gibt so diesen einen Richtwert. Wenn man jetzt gerade natürlich erst einsteigt, kann man sagen, bis fünf Grad ist definitiv ja. alles sicher. Da passiert einem absolut nichts. Mhm. Und wenn man dann ein äh, bisschen... Bauchschmerzen kriegt, wenn es tiefer gehen sollte, dann einfach reinnehmen, ist auch kein Problem, einfach direkt hinterm Fenster stellen, mhm. da wo viel Licht hinkommt und dann sollte das auch klappen, aber man verpasst natürlich ein bisschen die schönen Farben, die sich entwickeln können, genau. wenn die Na, Pflanzen klar. großen Temperaturschwankungen ausgesetzt aus cool. sind.
0: Und das wird ja wahrscheinlich schwerpunktmäßig, vermute ich mal, hoffe ich mal, in der Sendung dann drankommen, also da bin ich schon neugierig drauf. Ähm Sie haben aber heute trotzdem Pflanzen mitgebracht, ja. die können wir uns jetzt mal angucken und ich bin gespannt, was Sie dazu erzählen.
1: Ja, also, ähm, ich fange jetzt
0: einfach mal an und ziehe jetzt hier eine unter dem Tisch hoch.
1: Ja, Also hier handelt es sich um die Echeveria lautop. Das ist eine Kreuzung aus einer Escheveria laui und einer Echeveria topsy-turvy. Was wiederum eine Auslese der Echeveria ronioni ist. Okay. Namen, Namen, Namen. <lacht> Im Endeffekt heißt es einfach nur, es ist ein Hybrid. Mhm. Und ähm, es ist ein Laue-Hybrid. Ich habe diese Pflanze mitgebracht, weil ich eben diese Laue-Hybriden besonders schön finde. Denn sie haben oft von ihrer Mutter sozusagen geerbt, dass sie eine weiße Mehlschicht haben, die mhm. man auch Farina nennt. Und ähm, deswegen nicht
0: anfassen, gell? Richtig,
1: richtig. Nicht nicht drauftatschen, immer bei Leuten, die zum ersten Mal zu Besuch kommen, immer erstmal erstmal Vorsichts, äh, <lacht> Vorsichtsmaßnahmen <lacht> machen. Ja, irgendwie einen Zaun abstellen ja, ja, oder genau. so. Nee, ähm, ich mache da immer Witze drüber, aber auf jeden Fall meine Freunde haben relativ schnell gelernt, dass es sehr wichtig ist, dass sie diese Pflanzen nicht anfassen.
0: Aber hier hat offensichtlich noch keiner dran gefasst.
1: Ja, äh, ich bin erstaunt. Die Pflanze ist frisch umgetopft und äh, tatsächlich ohne große farina Ich sehe da drüben so einen kleinen Fleck, aber... Ja, ist äh, noch nicht so, dass es irgendwie das Gesamtbild mhm. stören würde, aber das gibt den Pflanzen eben ein ganz tolles Aussehen, vor allem mhm. wenn dann andere Farben drunter liegen. Es gibt ja auch Pflanzen, die eher rötlichere Blätter haben und wenn dann so eine weiße Puderschicht drüber liegt. also Dann
0: wird richtig cool. Ich mhm. finde es
1: fantastisch, ja.
0: Was passiert denn da eigentlich im Winter? Ich versuche jetzt mal so Fragen rauszukitzeln, die wahrscheinlich im Fernsehen nicht gefragt werden. Ja. Ähm, spielt das im Winter eine Rolle?
1: Die Farina meinen ja. Sie Spielt das im Winter eine Rolle? Das ist eine Frage, die ich mir noch nicht gestellt habe. Allgemein ist die Farina ja eine Schutzschicht für die Pflanze. Mhm. Also im Sommer vor allem eben gegen ja, Lichtintensität. Mhm. Also die schützt die Pflanze vorm Sonnenbrand. Das mhm. ist echt so wie eben Sonnencreme draufgeschmiert, ist auch mhm. weiß. Das kann ja, man sich ja, schön genau. merken. <lacht> ja. <lacht> ja. Und, Schönes Bild. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Bitte nicht die Echeverien mit Nein. Sonnencreme einschmieren. Das auch nicht einsprühen, ja. Nee, Logisch. lieber nicht. Ähm, Nee, auf jeden Fall sorgen die aber auch dafür, sorgt die auch dafür, dass Wasser abperlt. Und mhm. ich denke, das ist vielleicht eine Sache, die dann im Winter äh, ins Spiel kommt. Weil wenn ich meine Pflanzen draußen halte, dann habe ich natürlich ja auch irgendwie mit Regen zu tun, mhm. wenn ich die jetzt nicht schütze. Und nass und kalt sollte die Pflanze nicht sein. Dann fängt sie nämlich definitiv an zu rotten auf irgendeine Art und Weise, ja. zu gammeln. Und ich denke, da kann das sicher ein bisschen Schutz bieten. Ob das jetzt tatsächlich irgendwie temperaturtechnisch was für die Pflanze bewirkt, das weiß ich nicht.
0: Also was ich ja spannend finde, das ist auch so was Typisches, wenn man die gießt. Also man sagt ja normalerweise, man soll sie nicht von oben gießen. Ja. Aber wenn man das macht oder auch manchmal sitzen ja dann so Wassertropfen mhm. da drinnen. Und da sieht man immer, da ist also wahrscheinlich jedes Mal wird da so ein Stückchen von der Farina abgepellt. Mhm. Und dieser, dieser Wassertropfen, der hat dann so richtig so eine, naja... Da, ja. da schwimmt praktisch schwimmen die Reste ja, drauf. Ja, das ist faszinierend. Ähm, und auch wenn das da so lang läuft, sieht man also die hinterlassen so eine kleine Spur. Also die ziehen da schon immer ein bisschen was runter. Ja, ja. Mhm.
1: kommt aber auch wieder auf die Pflanze drauf an. Also ja, na klar. Gibt natürlich welche mit dickerer Farina, welche mit dünnerer. Also mhm. ich würde schon sagen, die mit der allerdicksten, das ist die Escheveria laui selber. Mhm. Ähm, die hatten wir heute leider nicht da, sonst hätte ich sie mitgebracht. Aber im Fernsehen wird die zu sehen. sein Ja, ne? dann ist doch super. Ja.
0: Wir wollen dem ja nicht vorgreifen. Sehr cool. Ähm, ja, ich guck mal auf die Zeit. Wir sind schon auf zwölf Minuten. Ähm, ich hoffe, dass wir das insgesamt jetzt nicht wahnsinnig länger als, als 2025 machen. Von daher ähm, spare ich mir die restlichen Fragen mal für, für den zweiten Take sozusagen auf. Ja. Und dann schwatzen wir einfach nochmal nach der Aufzeichnung. Und da bin ich neugierig, wie es dann gelaufen ist.
1: Ich bin auch sehr gespannt.
0: Gut, dann haben wir nämlich hier, also die können wir ja zumindest nochmal in die Kamera halten. War nämlich noch Nummer zwei. Ich bin hier näher dran. Da erzählen wir dann das nächste Mal drüber. Richtig. Alles klar. Vielen Dank. Danke auch. Das hat mich Bis gefordert. dann. Viel Erfolg. Tschüss. Ciao. So, Teil 2 des Interviews, man sieht's. Ähm, so richtig klappt das mit dem zweiten Teil nicht äh, und man hört es wahrscheinlich auch an meiner Stimme, meine Nase ist gut zu, meine Stimme klingt richtig gut und sexy nach einer Mischung aus Alkohol, Whisky und Grippe, mit Ausnahme vom Whisky stimmt das auch. Uh, ich hoffe, dass der Ton einigermaßen gut durchgeht. Uh, ja, Interview ohne Interviewgast ist schwierig. Ohne Emily Cox klappt es leider nicht mit Teil 2 des Interviews. Uh, denn sie ist momentan leider nicht momentan. Aber wir werden garantiert noch einen weiteren Part uh, zum Thema Echeverien haben. Da bin ich ganz sicher, ähm, sobald das passt, werden wir da dran gehen. Ähm, und dann, also das haben wir auch schon geplant, geht es also noch mehr um Echeverien, Farben und äh, die Kultur im Garten. Und noch eher geht es aber um Echeverien und die Vermehrung, denn, man hört... Wir haben einen Sendetermin und der ist nicht mal mehr so weit entfernt. Ähm, die Echeveria-Sendung im MDR Garten mit Emily Cox, die läuft an diesem Sonntag um 8.30 Uhr, 16.02.2020. Und wenn der verstrichen ist, kein Problem, gibt es den auch in der Mediathek. Also reingucken, lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist die Info, die wir auch vom MDR bekommen haben, also die Aufzeichnung ist gut gelaufen, also darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Link, wenn die Sendung dann in der Mediathek ist, wie immer unten in den Show Notes. Jetzt noch ganz kurz die Frage, wie geht's es im Kaktus-Podcast eigentlich weiter? und äh, das erste worüber ich also gestolpert bin äh, ich bin inzwischen von verschiedenen Stellen gefragt worden ähm, warum ist der Kaktus Podcast eigentlich nicht auf iTunes zu finden oder also korrekt hast das ja heute Apple Podcast ähm, und ich kann sagen läuft also ist noch nichts da, ist tatsächlich planmäßig, weil iTunes ist ja immer so ein Benchmark und ähm, ich habe gesagt, ich will also noch ein paar Sachen vorher richten und klären und ähm, dann läuft also auch iTunes, das dauert nicht mehr lange, also bis spätestens zur nächsten Episode soll das erledigt sein, bin ich also ganz zuversichtlich. Und es gibt noch was zweites, ähm, darüber, also darauf bin ich auch schon sehr gespannt es wird eine eigene Facebook-Gruppe geben und ähm, da gibt es also dann immer Informationen rund um den Podcast, aber äh, also der Podcast ist gar nicht so der Dreh- und Angelpunkt, sondern es geht eigentlich mehr darum ach, das verrate ich glaube ich später äh, also auf jeden Fall kann man dort Fragen loswerden und äh, kann sich austauschen ähm, mit anderen Hörern und mit anderen Pflanzenfreunden. Also da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ähm, ja, also auch sobald die Facebook-Gruppe da ist, ähm, gibt es dann auch hier einen Link dazu. Und wer jetzt sagt, Facebook-Gruppen gibt es schon wie Sand am Meer. Ja, ist richtig. Das ist also, wir haben jetzt nicht das Knie der Biene neu erfunden. Ähm, es geht einfach darum zu schauen, vielleicht können wir doch da auch noch was anderes bieten. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. So, und was kommt dann hier als nächstes? Äh, da habe ich auch schon eine ganze Menge auf dem Schirm. Als erstes, im Moment arbeite ich an einer Miniserie für Einsteiger. Wir hatten ja jetzt relativ viel ich nenne es mal Hard Stuff, also das waren dann doch schon so die äh, fast schon Insider-Informationen, die wir hier zusammengetragen haben. Und in dieser Miniserie geht es also um Fragen, die, man, äh, die einen beschäftigen, wenn ich also ganz neu auf den Kaktus gekommen bin sozusagen. Und da haben wir ein bisschen Struktur gemacht und ähm, da wird es also eine ganze Menge Informationen, also auch nicht zu viel, es wird einfach erstmal so ein paar Basics geben, Cactus Basics äh, und vielleicht ist auch das eine oder andere für Fortgeschrittene mit dabei, so für die kakteen -Profis. also vielleicht können die sich da auch noch was rausholen, mal gucken. Da bin ich also ganz zuversichtlich. Und das zweite, also die nächste reguläre Episode, ähm, habe ich jetzt auch einfach ganz kurzfristig äh, entschieden, mal gucken, wie schnell die kommt. Ähm, ich möchte gerne noch was zum Thema Aussaat machen. Es ist im Moment gerade beste Aussaatzeit. Äh, und in dem Zusammenhang äh, habe ich also festgestellt, dass da in der Welt doch äh, eine ganze Menge Irrtümer auch unterwegs sind und so Dinge, ja, also wo ich einfach sage, vielleicht ist es doch ganz interessant, da einfach mal was dazu zu sagen. Da habe ich auf jeden Fall jetzt als nächstes Bock drauf. Das war's für heute. Ach so, ja, doch ganz wichtig. Für alle Hörer, die können das jetzt nicht sehen, aber es kann ja sein, also diese Ausgabe vom Kaktus-Podcast, die gibt es in Bewegtbild und in Farbe. Und wer sich das also angucken will, mich jetzt gerade sehen will, wie ich hier verschnupft im äh, hier in unserem kleinen Kaktus-Podcast-Studio sitze, ähm, den Link zu YouTube gibt es auch in den Shownotes. Und... Ähm, Wer lieber nur hören mag und trotzdem sich wenigstens Bilder angucken möchte, zum Beispiel von den Pflanzen, also auch die Pflanzen, die wir gezeigt haben, sind im Beitrag verlinkt und auch ein Foto von hier. Bleibt schön gesund da draußen, bis die Tage. Das war Ulrich Hager. Tschüss.